0: Einen schönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei. Das bin natürlich ich, der liebe Justin Hombach und mein Podcast-Kollege, der... Fabian Ratzak. Servus, Heute haben wir wieder einen äh, gern gesehenen Gast bei uns in der Show. Er ist der Zweitplatzierte von der letzten Let's Know Guitar äh, <lacht> Quiz Challenge. Er ist der Grund dafür gewesen, warum ich so betrunken war, weil er einfach keine Frage richtig beantworten konnte. Nein, wir haben wieder heute mit dabei den lieben Nico Schliemann. Hallo Nico.
1: Einen wunderschönen yeah. guten Tag. Oder guten Morgen in diesem Fall.
0: <lacht> guten Morgen. Früher. -Morgen. Ja. Genau, wir sind schon morgens aktiv, wir sind produktiv, weil wir sind ja arbeitende Musiker. Wir wollen ja auch was erreichen als Musiker und darum geht es auch heute so ein bisschen. Nicht um das Erreichen als Musiker, aber um das, was dabei rumkommen sollte, nämlich um Geld. Wir wollen heute mal um das leidige Thema Gage reden. Ja. ja. Da haben wir den Nico doch perfekt für eingeladen, weil... Nico, kurze Hintergrundgeschichte bei dir. Momentan ist es ja durchaus wichtig, dass du Geld verdienst. Warum unter anderem?
1: Doch, warum ist es wichtig, dass ich Geld <lacht> verdiene? Also, ich meine, äh, erstmal habe ich Familie und zwei Kinder.
0: Genau, äh, So ja, Und dann
1: ich äh, ist es auch noch so, dass wir jetzt zur Miete wohnen, irgendwie unter die Miete ja auch gezahlt werden möchte. Äh, ja, da sollte man dann schon irgendwie ein bisschen Geld <lacht> verdienen. <lacht> Ja. Genau,
0: das, das war das, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte. Der Nico ist schon zweifacher Familienvater und ist einer der wenigen Menschen, die man so kennt, die tatsächlich das mit dem machen, noch richtig, richtig durchziehen und dennoch nebenbei Vater, also Eltern sind. Oft kennt man das ja oder oft habe ich das auch durchaus erlebt, sobald dann das erste Kind da ist, wird das halt also ein bisschen schwieriger. Es ist wahrscheinlich <lacht> auch nicht einfach geworden bei dir, aber ja, du hast es ja dennoch alles soweit. Unter Kontrolle, würde ich mal sagen.
1: Ja, dank Unterstützung meiner Frau, die mich halt auch tatkräftig unterstützt oder halt auch äh, irgendwie dem ganzen familiären Umfeld, was ähm, irgendwie mal einspringt, falls äh, ich am Wochenende los muss zum Gig und meine Frau irgendwie auch mhm. arbeiten sollte oder so, dass dann irgendjemand da ist und auf die Kinder aufpasst. Also wir haben das bis jetzt eigentlich alles ganz gut ähm, gewuppt gekriegt. Ähm, ja, also ohne, ohne, ohne die Familie
2: drumherum, die äh, mithilft, wäre es sicherlich nicht so einfach. Wollte ich gerade sagen, weil es ist ja auch ziemlich schwer, das unter dem Hut zu kriegen, ne? Aber Wenn du wirklich schauen musst, okay, was machen die wo, wo gehen die Kinder jetzt hin heute, ne? <lacht> Ja, ist, wo, wobei es mittlerweile
1: relativ entspannt ist. Also, meine Frau arbeitet jetzt wieder als Arzthelferin, das heißt, ähm, sie hat feste Stunden, wann sie arbeitet und feste Tage, mhm. wann sie arbeitet. Und das ist, also, sie arbeitet zum Beispiel nur dienstags, den ganzen Tag und sonst immer nur vormittags. Ähm, sprich, ich bin freitags eigentlich, also, das komplette Wochenende ist immer irgendwie safe. Um, das heißt, wenn am Wochenende irgendwas ist, gigtechnisch äh, kann ich gut reagieren. Wenn es freitags oder unter der Woche ist, muss ich immer ein bisschen jonglieren, aber das ist auch irgendwie machbar mit äh, Onkel, Tanten, Oma, Opa, was man halt so hat. Um, ja, es ist alles irgendwie machbar. Also, mit ein bisschen, also Meine Frau ist das Organisationstalent tatsächlich, die äh, die ganze Planung darüber hat. <lacht> Sehr
0: gut. Das ist nee. doch super, wenn das ja, so ja. harmoniert. Wie eine Durtherz. Vereinigt sich das noch, wir sieht das wunderschön. Ähm, okay. Nein, weswegen ich so ein bisschen, deswegen wir so ein bisschen das Thema Gage ansprechen wollten, ist das ein Thema, was wir schon lange mal ansprechen wollten, mhm. was auch viele Zuhörer, sage ich mal, auch so ein bisschen interessiert. Und jetzt, wo das mit dem Corona-Ding ja ein bisschen wieder weggeht, hoffentlich auch so bleibt, und so Dinge wie Auftritte und Konzerte wiederkommen, ist das halt auch wieder ein aktuelleres Thema. Ähm. Ich hatte es erst dieses Wochenende. Ich hatte dieses Wochenende meinen ersten Auftritt seit anderthalb Jahren. Nee. Ähm, nee, nee, nee. <lacht> <lacht> ähm, war schön auf dem Festival und so und habe mit einem Freund drüber gequatscht. Und quasi die erste Frage, die von meinem Kollegen da kam, war: Na, wie viel hast du denn gekriegt dafür? Und das ist zum Beispiel so, so ein allererster Punkt, auf den ich ganz gerne einsteigen möchte. Dieses, ich finde es manchmal schwierig, die, die Balance zu finden, auch zwischen. Musik machen, als was, womit ich Geld verdiene oder auch einfach Musik machen, weil es mir Spaß macht. In dem Fall war das jetzt zum Beispiel bei dem Festival so, dass das für eine befreundete Band bin ich eingesprungen, ich kenne die Jungs, ich mag die Jungs, die Musik ist jetzt nicht wirklich schwer, dass ich da lange für üben musste. Also habe ich gesagt, ey, pay whatever you want to pay. Also die haben mir dann mhm. was durchaus gegeben, so, aber mir war es erstmal egal, was es ist, weil mir die Sache an sich... In dem Moment wichtig war. Mhm. Ja. Wo zieht man da die Grenze? Wo fängt man da dann an zu sagen, hey, okay, das wird zu viel? Oder wie berechnet man sowas? Oder wie tut man sich auch für sowas, sage ich mal, innerlich da so eine Balance finden? Hast du da schon Erfahrungen mit gehabt mit dieser Situation? Ja, natürlich, klar.
1: Ähm, also, ich finde, es, äh, es ist ein komplexes Thema. Also, man kann es nicht an, an, äh, an nur Zahlen festmachen. Also, man muss wirklich gucken, okay, wenn ich jetzt ich finde, der erste ausschlagende Faktor ist zum Beispiel, okay, an was für einem Wochentag ist dieser Gig, ja? Also wenn es jetzt ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag, wo ich sage, okay, oder vielleicht sogar auch noch Sonntag, ähm, also die typischen Gig-Tage sind, ähm, dann muss tendenziell eher schon mehr rausspringen, als wenn jetzt jemand anruft äh, für einen Gig an einem Montag oder an einem Dienstag, wo man eigentlich normalerweise oh. also jetzt nicht
0: unbedingt spielt, ja? Dann Kannst du das genauer erläutern, warum man da unbedingt, also warum du da mehr rausgespringt haben? Ja, oh, weil, Gott, norma
1: nee, weil normalerweise einfach so die typischen Tage für Veranstaltungen sind einfach Richtung Wochenende. Also Festivals sind am Wochenende, Hochzeiten mhm. sind am Wochenende, Firmengalas oder Firmenfeiern sind am Wochenende, Stadtfeste sind am Wochenende, das weil stimmt. kein Mensch feiert am Dienstag.
0: <lacht> ja, das, das heißt, die, weil, weil das Angebot halt einfach höher ist genau, und dort also eventuell die, andere, also andere Auftritte Sagen wir so, die Nachfrage
1: oder so. ist größer.
0: Ja, das so, und, genau. Ähm, mhm.
1: Wie gesagt, wenn mich jemand äh, dann äh, Der nächste Punkt ist die Jahreszeit. Ja, Also, ähm, wenn jetzt jemand für einen Dienstagabend für eine Gig anfragt, in dem Januar, dann äh, kann man da auch mal für kleineres Geld rausgehen, als wenn es jetzt ein Samstag im äh, Juli oder August ist. Mhm. Ja, weil das ist einfach die absolute Hochsaison, wo alle auf Tour sind oder wo alle heiraten. Äh, oder kurz vor Weihnachten, wenn die ganzen Firmen feiern, Weihnachtsfeiern sind zum Beispiel. Ähm, also es ist immer so ein bisschen, und wie gesagt, äh, Frühjahr ist halt normal sehr eher Gigflaute, weil äh, Weihnachten ist rum, Silvester ist rum, Fasching ist noch nicht. Ja. Für die Leute, die Faschingsreak spielen, zum Beispiel. Ähm, das heißt, Januar ist immer so ein bisschen das, das kleine Loch, wo dann eher, wenn du Glück hast, bist du auf Tour. Wenn du so eine Tour hast, die irgendwie äh, übers Jahresende hinweg geht und wo ein kleiner Tourbreak ist und es geht im Januar direkt weiter. Äh, oder ist auch der Zeitraum für Tourvorbereitung oder auch großartig für Albumproduktion die dann Richtung, Richtung Frühjahr oder Sommer rauskommen, ähm, aber tendenziell ist es wirklich eher so, also wie gesagt, wichtiger Punkt ist der Wochentag, finde ich, ähm, der nächste Punkt ist tatsächlich für mich persönlich die Entfernung,
2: oh, ist, ja, es ein Gig, klar.
1: ist es ein Gig, wo ich jetzt innerhalb von einer Autostunde da bin, dann sage ich jetzt mal, okay, das ist jetzt mehr der kleinere Aufwand oder ist es ein Ding, wo ich wirklich zwei oder drei Tage unterwegs bin, weil ich einfach, keine Ahnung, es ist ein Festival, du musst um 13 Uhr da sein und das ja. Ding ist 800 mhm. Kilometer entfernt. Das heißt, du hast eine ja. Vortagsanreise. So, das heißt, du bist mhm. Minimum, wenn du den Gig spielst, drei Tage unterwegs. Ja, wenn du jetzt nicht das Ganze im, im, ähm, im Rahmen einer Tour hast, wo du von Stadt zu Stadt zu Stadt unterwegs bist. Ähm, weil da musst du auch überlegen, okay, es sind einfach drei Tage, und du hast einen Gig. Das heißt, diese drei Tage müssen auch irgendwie sich ähm, in der Gage niederschlagen. Es ja? ähm, hängt jetzt dann vom nächsten Punkt natürlich ab. Okay, was ist es für eine Band, mit, mit der ich spiele? Ja? Ist es eine Coverband, die einen Dienstleisterjob macht, wo du weißt, okay, da kann richtig Kohle verlangt werden, je nachdem, was es ist? Ja? Also wo du weißt, okay, bei einem Stadtfest ist Budget da, bei einer Hochzeit ist Budget da, bei einer Firmengala ist Budget da, wo du mhm. weißt, okay, da kann es locker sein, dass du ähm, pro Kick mit 500, 600, 700 Euro nach Hause gehst, wenn du Glück hast. Ja, also ähm, wenn du jetzt allerdings mit der kleinen Indie-Band unterwegs bist, die am Wochenende ein Festival oben bei Hamburg spielst und du kommst aus Süddeutschland, dann kannst du schon mal äh, so drauf hinauslaufen, dass du vielleicht äh, eher das Individu aus Individualismus rausmachst und äh, guckst, dass du eher nicht drauflegst, also dass du eher auf Null rauskommst. Mhm. Da ist halt wieder die Frage, okay, wie viele Verpflichtungen hast du drumherum? Wie bist du finanziell den Monat aufgestellt? Kannst du es dir leisten, diesen Gig zu spielen, ohne in die Bredouille zu kommen, dass du finanziell das, was du monatlich zu leisten hast, nicht aufbringen kannst? Also es sind ganz, ganz, ganz viele Faktoren, die, finde ich, da reinspielen. Und deswegen ist es auch ein echt komplexes Thema, um darüber zu reden, finde ich, tatsächlich. Ja. Ja, okay. Gerade wenn du also auch als ich,
2: Band so eine Tour planst. Ne, das ist ja. so viel Vorbereitung, das, das, das meint man so gar ja nicht. Also. Ne? Ja,
1: vor allem, wenn du die ganze Sache budgetierst, wenn du guckst, okay, kannst du die zum Beispiel, äh, klar, du musst die Fahrtkosten, mit, also Benzinkosten mit einrechnen. Ja. Ähm, Hotelkosten, kannst du die auf die Veranstalter abwälzen oder musst du das auch selber einplanen? Das sind so viele Sachen und dann willst du ja am Ende eigentlich auch noch irgendwie Gage auszahlen. Also... Das ist, äh, wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht, ja. Also zumindest das ist mal da. hängt halt auch immer von der Frage ab, okay, bist, machst, ist das dein Hauptberuf? Mhm. ja Das ist ein ganz großes Thema. Ja, Und ja, da muss ich ja. einfach sagen, ich als äh, Musiker normalerweise, mhm. <lacht> äh, ich gehe seltenst aus dem Haus, ohne eine ordentliche Gage zu kriegen. Mhm. Also es sind wirklich Vielleicht mal zwei, drei Gigs im Jahr, wo ich dann halt wirklich nur nach Stuttgart fahre, einem kleinen Jazzclub-Spiel irgendwie mit ein paar Freunden und einfach nur Mucke mache, auf die ich Bock habe. Aber das ist dann, wie gesagt, auch eher so ein Dienstagabend oder Mittwochabend, wo man nichts anderes, besseres vorhat, mhm. den man dann zu Hause auch gerechtfertigt kriegt und sagt: Hey, ich habe einfach Bock, jetzt irgendwie den Gig zu spielen. Und äh, ich hatte das mal mit ein paar Kollegen zusammen, dann haben wir einfach einen John Mayer-Abend gemacht. Wir hm, haben einfach das komplette Kontinuum runtergespielt in der Kiste, haben uns einen Tag, also wir haben uns gar nicht mal zum Proben getroffen, wir haben einfach gesagt, okay, pass auf, das ist die Setliste, jeder bereitet sich vor, Soundcheck, Gig, fertig. Ähm, ist jetzt halt auch nicht mit allem machbar, aber so man muss immer so ein bisschen den, den Aufwand, der da reingeht, auch sehen. Also was du vorher gerade schon gesagt hast, du hast bei einer Band ausgeholfen, aber das Material ist nicht so schwer, als dass du dich jetzt daran totübst. Ja? Mhm. So, wenn das Material jetzt halt so schwer ist, dass du dich daran übst dann musst ja. du auch über eine Kompensation darüber nachdenken was dir die Zeit ersetzt, die du zu Hause damit verbringst, das Zeug vorzubereiten, weil es wahrscheinlich dann nicht nur ein Vormittag ist. Mhm. Ja. Tja,
0: ja, das, sind, das sind echt so ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen, ja. ähm, wie man eigentlich oder wie man für sich dann auch individuell, sage ich mal, eine Gage berechnet, weil man hat ja auch einen eigenen, sage ich mal, Marktwert vielleicht auch. Richtig, das ist richtig, ja. Der auch ja. vielleicht auch, ich sag mal, am Anfang, durchaus ein bisschen niedriger ist, weil halt eben auch so Sachen sind wie, dass man vielleicht noch nicht die Erfahrung hat, noch nicht die, die Kenntnisse hat, noch nicht die Sachen. Jetzt bei so jemandem wie Nico zum Beispiel, der jetzt seit, keine Ahnung was, 15, 20 Jahren äh, regelmäßig am Spielen ist äh, und auch schon einen gewissen Namen hat, wo vielleicht auch eine gewisse Qualität dahinter steht, denke ich mal, dass wenn Leute Nico Schliemann buchen, dass sie wissen, okay, der, der kommt auch vorbereitet ja. hin, da, da gibt's keine Probleme, keine Technikprobleme und so weiter und so fort. Äh, da kannst du ja auch dann davon heraus hingehen und sagen, okay, das steigert auch meinen gewissen Marktwert. Ja, ja. Solche ich finde, find,
1: was, äh, was du gerade angesprochen hast, ist wichtig, also ähm, um jetzt mal ein paar Zahlen auf den Tisch zu legen, ich würde jetzt zum Beispiel nicht mehr für 150 Euro auf die Straße gehen für einen Cover-Gig. Hm. Würde ich einfach sagen, mhm. mache ich nicht mehr. Also beim Cover-Gig muss bei mir Minimum 350, 400 rausspringen, sonst gebe ich mir das Klar. nicht. Verständlich, ähm, ja. Aber wie du gerade gesagt hast, das hängt damit zusammen, dass ich A, glaube ich einen gewissen Ruf habe, dass ich einfach wie gesagt vorbereitet und pünktlich komme und äh, dass ich mein Equipment im Griff habe und äh, dass es da eigentlich keine, keine bösen Überraschungen gibt ähm aber jetzt um den Spieß mal umzudrehen um jetzt mal auf die ähm auf diesen Zustand des, äh ich sag jetzt mal frisch einsteigenden gegenden Musikers zu gehen, der sich in der Szene hocharbeiten möchte äh der muss natürlich am Anfang auch ein paar Gigs spielen, die jetzt nicht so gut bezahlt sind aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo du einfach, also wo du die Gigs gespielt hast für 50, 100, 150, ja. 200 Euro, ähm, irgendwann kommt der Punkt, wo du den Schlussstrich ziehen musst und sagen musst, okay, ich gehe für dieses Geld nicht mehr raus, ja. weil es bist nicht du oder dein Name, es ist einfach, der, wenn du wenn du ansagst, ich bin unter diesem Preis, oder wenn du ansagst und kommunizierst, ich bin für 150 Euro zu haben, dann wissen das die Leute und dann fragen sie dich für solche Sachen an. Ja. Ähm, wenn du allerdings sagst, hey, ähm, oder wenn du eine Anfrage reinkriegst und das heißt, hey, es gibt allerdings nur 150 Euro und du sagst, hey, sorry, mache ich leider nicht mehr für den Preis oder mache ich nicht, dann mag das vielleicht die eine oder andere Person abschrecken und die ruft dann vielleicht nicht mehr an. Ähm, aber es ist tatsächlich irgendwie ja. immer so, okay. dass wenn, wenn du ein Türchen zumachst, dass irgendwo anderen Türchen ja. aufgeht. Also ja. du, du wirst nicht in die... In die äh, Riege der Gala-Mucker kommen, die 400, 500, 600 Euro am Abend verdienen, wenn du nicht irgendwann anfängst, äh, aufzuhören, für 150 Euro ja. zu spielen.
0: Ich, ich sag mal so, ich nenne das immer liebevoll der Idiotenfilter. Hm. Das ist ja, ja. Ich, das ja ist bei ja, mir das ist so, dass, dass zum Beispiel, bei, ich sehe das bei mir im Unterrichten. Also, es ist, wenn ich mal den Vergleich zum Beispiel ziehe, ich, ich habe zum Beispiel die Möglichkeit für mich so ein bisschen eben zu sagen, okay, ich suche mir nur die Gigs raus, auf die ich Bock habe und auch wenn es kein Geld bringt, weil mein Einkommen aus dem Unterricht herkommt. Das ja. ist nochmal so ein bisschen auch das, was du vorhin angesprochen hast, Nico, bezüglich, lebst du wirklich rein ob von, du von, von, sind, vom ja. Leben, ob du darauf angewiesen bist und so. Ja. Aber ich habe irgendwann im Unterricht auch den Punkt gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt halt mal ein bisschen teurer oder auch ein gutes Stück teurer als jetzt die ganz normalen äh, Gitarrenlehrer hier vom Dorf, die an der Musikschule unterrichten. Äh, und das hat mir, äh, anfangs hatte ich davon ein bisschen Angst gehabt, weil ich mir gedacht habe, kommen dann überhaupt Leute zu das mir? Das ist das Beste mit, überhaupt ich, ja, ne, ich das nehm, ist das Beste, ich nehm, was ich machen konnte bis jetzt, Ich nehme
1: 70 ja. Euro auf die Stunde. Auf die ja, Zeitstunde. Das ja. ist, ein und das ist ein einfach Preis. so. Ich, ja. Bei mir ist es nämlich genau der Punkt, dass ich sage, ich lebe ja eigentlich vom Spielen, ich leb, muss nicht vom Unterrichten leben. Ich mhm. habe eigentlich keinen großen Bock, irgendwie ständig äh, täglich an der Musikschule zu hocken und äh, Schüler zu unterrichten, die mir vorgesetzt werden. Deswegen habe ich gesagt, hey, mein Preis ist das, und die Leute, die zu mir kommen, die kommen alle über ja. Facebook oder Instagram, die ja. wissen, wer genau. ich bin, die wissen, was mhm. ich ja. mache. Und genau. die wissen, dass ich ihnen keine Licks zeige. Genau. Also die kommen wegen das ganz anderen Sachen zu mir und das hat sich rumgesprochen. Und ich, ich mache jetzt auch pro Monat vielleicht drei, vier Schüler oder sowas. Es ist mhm. gar nicht viel. Und ich mache auch keine fixen Termine oder sowas. Es ist wirklich, ich mache jeden Termin einzeln aus, ähm, weil ich einfach nicht diesen, diesen festen Unterrichtskalender haben möchte. Ja.
0: ja. Das ist. Und was du halt auch automatisch hast, du hast halt, das hast du gerade schon ein bisschen gesagt, darauf wollte ich ihn auch hinausgehen, du hast halt auch nicht mehr diese Schüler, auf die du selber als Lehrer kannst, genau. sag ich mal. Genau. Ich, weil ja. die Schüler, die kommen, das ist bei mir auch der Fall und beim Fabian wahrscheinlich auch, die kommen wegen dir, die kommen, weil die genau. was von dir lernen und die ja. wollen was auch investieren. Da Richtig. haben auch Bock drauf. Ja. Und du hast äh, selten, glaube ich, einen zwölfjährigen Jungen dann da sitzen, der eigentlich auf Gitarre hat. Ja, Phil, du ich bist ja auch noch an der Show. Musikschule. Ja, 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 ja aber, aber gut, okay. wie
1: gesagt, die, die gibt es natürlich, aber das <lacht> ja, ist ja. eher die Ausnahme.
0: <lacht> ja, wenn man auf dieses Modell so fährt. Und so ja. ist es dann vielleicht aber auch eben mit der Live-Situation, dass du halt dann auch, wenn du einen gewissen Preis verlangst, ab einem gewissen Level, das darf man halt nie vergessen, dieses gewisse Level, da will ich auch mm. gleich noch so mal kurz ein bisschen drauf eingehen, ähm, dass du dann halt auch Veranstalter hast, die vielleicht eine gewisse Seriosität auch dahinter ja, haben, die, die auf dich zukommen, Leute, die dich kennen. Ja. Dann hast du halt eben nicht mehr die, die ich sag mal, die Dorfgemeinschaftsveranstaltung, die möchte, dass du bei der nächsten Kerb irgendwie das und das spielst für den Hunni und dann kriegst du doch nichts raus, weil sie denken, du wirst mit Bier bezahlt. Ja. Das passiert ja, dann ja, wahrscheinlich ja, erstmal ja. nicht. Noch was schlimmer sind
2: die, <lacht> ja, der erste Gig umsonst und danach kommen ganz viele folge gigs Boah, das so, was gibt's gar nicht. so was gibt es gar nicht. Das ist äh, <lacht> ja. gibt das Gleiche
1: beim Unterrichten. Es gibt bei mir zum Beispiel genau. keine Probestunden. Bei mir auch nicht. Wo ich sage, hey, ich unterrichte nicht umsonst. Wenn du kommst, zahlst du, wenn es dir nicht gefällt, musst du nicht mehr kommen, weil ich mache keine Verträge oder so, mhm. die irgendjemanden binden. Du kannst nach jeder Stunde sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich komme nicht mehr, ich zahle nicht mehr. Aber es gibt keine umsonst Unterrichtsstunden. Gibt es nicht. Das ja. ist völliger Quatsch.
2: Finde ich auch. Ist ja wie gehst auch du gehst auch nicht zum Arzt. Ja, genau. ja, oder wenn du Klempner
1: rufst ja. und sagst, hey, du, meine, meine Spielmaschine ist jetzt <lacht> kaputt, wenn sie das nächste Mal kaputt ist, zahle ich dich
2: auch. Geil.
1: Ja, ja. Das ist völliger Quatsch.
0: Ja. Ähm, ich möchte mal kurz auf dieses Level eingehen. Ja ab wann man halt eben anfängt, ich sag mal, mehr zu nehmen. Ich habe nämlich auch schon das Gegenteilige so ein bisschen gesehen ähm, bei, ich sag mal, Schülern oder Mitstudenten früher von mir, als ich gerade auch noch so angefangen hatte, die halt sehr schnell von sich behauptet haben, sehr viel nehmen zu wollen, was ja deren Recht ist und so. Aber ich denke mir immer... Es braucht auch eine gewisse Zeit, eine gewisse Balance, bis du diesen Level wahrscheinlich hast oder bis du die, von dir aus das auch sagen kannst. Was, du, was man durchaus machen kann, aber man muss sich, glaube ich, auch immer noch selber reflektieren. Wie viele Auftritte hatte ich bis jetzt? Wie viele Erfahrungen habe ich bis jetzt? Wie stelle ich mich so an bei Auftritten? Und so weiter und so fort. Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass das durchaus am Anfang auch durchaus was bringen kann. Korrigiert mir, wenn, ich, wenn ihr das anders seht. Vielleicht eine kleine Diskussion draus. Aber dass man sagt, ey, okay, ich mache am Anfang auch mal durchaus für ein bisschen weniger oder durchaus für, bin entspannter, was Geld angeht. Ich sag's mal so, ich bin entspannter, was Geld angeht. Einfach, um die Erfahrung zu bekommen und um die Expertise zu bekommen und vielleicht mehr auch ja. einen Namen aufzubauen, damit Leute Aber dass man sehen, okay, der Junge ist cool, der ist jung, der will auch gerade noch nicht so viel, ich brauche gerade schnell einen, komm, mhm. der macht das und alles easy. so. Oder würdet ihr sagen, Ah, man nee, sollte das ist, da vielleicht von Anfang an okay. nicht zu entspannt sein. Bis zu
1: einem gewissen Punkt. Das ist ja das, was ich ja. vorher gesagt habe. Natürlich spielst du am Anfang die Gigs für 50, 100, 150 Euro. Ähm, sicherlich auch eine ganze Zeit. Oder Ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach äh, am Anfang, ist äh, so viel, also mit so vielen unterschiedlichen Leuten wie möglich zu spielen und so oft wie möglich zu spielen, einfach A, um. um, um die Leute zu kennen, dass die Leute dich kennen, dass sie wissen, kannst du spielen, hast, bist du irgendwie zuverlässig, hast du dein Equipment im Griff, ähm, verhältst du dich professionell beim mhm. Kick irgendwie? Ähm, und ähm, wie gesagt, oft spielen halt einfach, um die Routine zu kriegen, mit anderen Musikern zu spielen, in unterschiedlichen Situationen zu spielen, weil wir wissen alle, dass zu Hause üben im Gegensatz zur Bühne einfach nicht zählt. Ja, das ist ja, ähm, fakt. ist ja. einfach, das stimmt. ist fakt. Und ähm, ja. also wie gesagt, je mehr Gigs du gehast, desto äh, hattest oder desto gelassener bist du bei diversen Sachen. Oder ähm, ja, es ist einfach, diese, einfach dieser Erfahrungsschatz, den du, den du nicht ähm, von jetzt auf gleich hast. Ähm, Gerade im Coverbereich kommen dann noch so Sachen dazu, okay, Repertoire.
2: Oh ja, das ganze so, wie,
1: so wie Wie viele Songs hast du jetzt aus dem Kopf heraus äh, abrufbar? Zum Beispiel im Cover, im, im Top-40-Cover-Bereich, Cover so von 70ern bis heute. Ja. Ja. Je
0: mehr du da hast, desto. Ja, kannst also du auch schnell schneller einspringen, dann? hast weniger Arbeit.
1: Das ist zum Beispiel einer meiner Vorteile, warum ich ganz oft als Sub angerufen werde, weil ich einfach ein unfassbares Repertoire an Zeugs habe. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht alles auswendig, aber ich habe fast mhm. von allem Sheets irgendwie und ich kann alles irgendwie lesen auf der Bühne. Also iPad-mäßig, wenn ich es selber geschrieben habe. Mhm. Also ich habe von allem irgendwie Lead-Sheets, jetzt keine ausnotierten Sachen oder sowas, aber so, ich kann einen kompletten Abend überleben. Mhm. Äh, also ich, ich, hab, ich hatte das vor drei oder vier Jahren, da hat eine Band aus Bayern angerufen. Es war wirklich, wir waren mit Glasperlenspiel am, am Tourproben und äh, es war Freitagnachmittag, da habe ich um 17 Uhr den Anruf gekriegt, ähm, ja, scheiße, irgendwie. Ähm, der Vater vom Eingitarristen ist gestorben. Der ist gerade, der ist morgen für den Gig nicht verfügbar. Ob ich aushelfen könnte, habe ich mein, ja, prinzipiell schon. Dann kam die Setliste. Und da waren halt, das war halt wirklich so viel Acht. Also war Kiri Elason von Mr. Mr., äh, Final Countdown, äh, <lacht> ähm, ähm, so uh, Rock You Like a Hurricane, Sweet Child of Mine, ähm, Get the Funk Out war drauf. Mhm. Ähm, halt so diese ganzen Brechernummern, wo ich dachte, hey, gut, dass du den ganzen Shit mit 15 alles mal geübt hast. Mhm. Und habe gesagt, hey, klar, kann ich machen, das ist gar kein Thema waren halt irgendwie noch drei, vier Nummern, es war ein, ein Medley, glaube ich, mit dabei, wo so ein paar Übergänge drin waren. Aber sonst waren es alles Nummern, die ich vom Hören her auf jeden Fall kannte und die ich irgendwann schon mal gespielt hatte, wo ich wusste, okay, ich kann den Job jetzt irgendwie zusagen, ohne ins Wasser zu fallen. Und du weißt, dass du in so einer Situation, wenn der Gitarrist ausfällt und du bist die Position des Lead-Gitarristen und du musst alle Soli spielen, okay. das heißt, du, ja. bist, du bist vorne Bühnenkant und du bist jetzt nicht in der, in der in der soul band wo du dich den ganzen Abend mit Single-Note-Wava-Gitarre durchretten kannst, wenn du die Nummer nicht kennst. Ne? Sondern du musst Riffs spielen äh, und, und, und alles Mögliche. Und ähm, das war wirklich nur, weil ich mein Repertoire in dem Ding, auch wenn ich das Coverband-mäßig so noch nie gespielt hätte, äh, alles aus meiner Jugendzeit her kannte, weil ich alle Songs gelernt hatte
2: damals. Und das sollte man es dann ja auch bezahlt machen äh, lassen, G im Prinzip. Da
0: war jetzt mal eine Frage, nämlich: äh, Ist das jetzt etwas, was den Marktwert steigert oder wo sagt, ey, okay, cool, das ist jemand, der brauchen, da müssen wir nicht noch extra zahlen, dass er die Songs sich drauf schafft? Wie würdest du da so die Balance sehen?
1: Es kommt darauf an, wenn du fest, wenn du jetzt fest in der Band äh, spielst oder so, dann, steigert, dann äh, ändert das jetzt nichts an der Gartensituation. weil wenn jetzt jemand kurzfristig anruft und die Hütte brennt, dann
0: kannst du schon echt mal mehr verlangen. Ja, solltest du auch, mhm. finde ich. Also, ja, na, warum nicht? Nein, du hast, du hast ja darauf hingearbeitet. Genau. Ja. Ja. Das, ich finde das so schwierig im Musikbereich oder im Künstlerbereich an und für sich. Es ist ja nicht nur wir Künstler, die darunter so ein bisschen, ich sag mal, strugglen, wie man da rangeht. Aber anders jetzt zum Beispiel wie im Handwerk. Ich finde, man sollte das generell alles wie mehr wie im Handwerk aufbauen, wenn es möglich ist. Aber, Aber ja, schön, schön hast hast
1: Samstag, Sonntags doppelte verlangen, ne?
0: Genau. <lacht> ja, genau. Feiertagszuschlag. <lacht> Aber nein, aber ich meine, du hast deinen Katalog, naja. sag ich mal, wo drin, wo die Preise drin stehen. Du hast aber auch vom, vom du was hast, hast wie eine Ausbildung, du hast da festes Gehalt und so weiter. Solche Sachen, das ist ja im Handwerk gang und gäbe und alles. In der Musik fehlt das irgendwie so ein bisschen. Und dadurch finde ich es auch in der Musik sehr schwer für sich herauszufinden, wie viel nimmt man eigentlich wann und wie und wo und solche Geschichten. Weil du halt eben nicht so was Festes und was Geregeltes hast, wie jetzt zum Beispiel ja. beim Klempner oder so, wo du ganz genau weißt. Ja, wenn, die da Hütte, wenn, wenn das Klo brennt, dann kostet das halt
1: was. Das, das ist richtig, ja. Ja, wie gesagt, wenn deine Band ausfällt, dann kostet das halt, ne?
0: Ja. Genau, wenn die komplette Band ausfällt. Das ist genau das
1: Ding. Wenn, wenn wirklich so ein Tag vorher dieser Anruf kommt, hey, da ist irgendwie eine Band ausgefallen oder so, dann kann es für den Veranstalter schon mal teuer werden, weil das dann doch auch so diese Notfallsituation ist. Aber im Normalfall passiert das ja nicht, weil das ja. wird ja alles... Wochen und Monate lang im Voraus geplant.
0: Wie gehst du denn, oder was, was würdest du denn empfehlen, wenn es dann halt mal wirklich kritisch wird in gewissen Situationen? Ich glaube, wir alle hatten auch durchaus schon mal so Situationen, wo zum Beispiel, ich sag mal kurzfristigen, ich sag mal, ein Gig abgesagt wird wegen sowas wie Wetter, höhere Gewalt nennt sich das ja, mhm. glaube ich. So Dinge, die man nicht kontrollieren kann und so. Wie, wie ist das so für dich geregelt? Was hast du da so für Erfahrungen mit, wenn es dann wirklich auf sowas geht wie Scheiße? Jetzt ist ja halt echt mal was schiefgelaufen.
1: Ähm, das ist ja im Normalfall, also im Optimalfall, sage ich jetzt mal, nicht im Normalfall, im Optimalfall ist sowas ja vertraglich geregelt. Also wenn du, also das ist eh grundsätzlich, jeder, der Gigs ausmacht, sollte mit, äh, egal für wen er spielt, immer einen Vertrag aufsetzen. Gerade wenn man für gute Freunde spielt. <lacht> das ist einfach hey, alle, nee, es ist wirklich so, ähm, dass irgendwann, äh, du spielst für einen guten Freund, keine Ahnung, auf dem Geburtstag und dann äh, wird sich auf einmal nicht mehr dran, was an Gage ausgemacht war. Oh nein. <lacht> ja, ja so doof es ist, so haltet mhm. es ist, einfach schriftlich fest, es muss ja gar kein Vertrag sein, wo jetzt 150 Millionen Klauseln drin sind. Aber im normalen Gastspielvertrag sind äh, Sachen wie Ausfallgage, ähm, kommuniziert und auch genau kommuniziert, oder wenn Gigs abgesagt werden, selbst wenn es jetzt keine Umweltkatastrophe ist, lass es sein, die... Corona! Äh, ja, Corona! Naja, Corona ist auch schon wieder höhere Gewalt.
0: Ja, stimmt. Ja, so, äh,
1: lass es sein, die Hochzeit wird kurzfristig abgesagt, weil...
0: <lacht> weil aus, aus irgendwelchen Gründen. <lacht> äh,
1: so, dann kannst du jetzt in den Vertrag zum Beispiel reinschreiben, hey, dass wenn der Gig abgesagt wird, das ist mindestens... 48 Stunden vorher sein muss, am besten vielleicht sogar eine Woche vorher, weil du sonst als Band keine Chance hast, diesen Termin mhm. noch anderweitig zu nutzen. Ja. Und dass, wenn es das nicht innerhalb oder nicht außerhalb dieses zeitlichen Rahmens passiert, ja, ähm, dass dann die komplette Gage fällig ist. Also ich hatte das äh, tatsächlich letztes Jahr, ähm, gerade als Corona losging, glücklicherweise hat unser Schlagzeuger, der den Vertrag gemacht hat, den so gut gemacht, dass wir die komplette Gage gekriegt haben. Ich wäre eigentlich im März für drei Wochen nach Spanien geflogen und wir hätten äh, 21 Gigs für Seat gespielt. So. Ähm, Fakt war aber, dass dann alles dicht war und alles mhm. abgesagt wurde und äh, die Agenturen, die, die für die Buchung der Bands zuständig waren, die waren so spät dran, dass die uns erst Ende Januar angefragt haben. Ja, so. Und der Flieger wäre Anfang März gegangen, also einen Monat vorher. Das heißt, unser Drummer hat den Vertrag aufgesagt, gesagt, hey, das und das ist die Gage. Es ist egal, was passiert. Es ist egal, aus welchem Grund abgesagt wird. Es ist so spät dran. Ihr müsst, wenn ihr absagt, die komplette Gage zahlen, egal warum. Und das hat mir 2020 tatsächlich den Arsch gerettet. Oh ja, das glaube ich, ey. Da mhm.
2: sieht man mal wieder, wie wichtig sowas ist. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Ich, ich, bin da, ich muss da auch mehr hinterher sein, aber ich glaube, es macht Sinn, sich da auch, auch wie du es gerade gesagt hast, auch selbst wenn man mit Freunden spielt, ein bisschen zu distanzieren und zu sagen, ey, wir wollen einfach nur, dass alles cool abläuft, dass es keinen Ärger gibt, ja. lass einen Vertrag aufsetzen. Ja, und alles oder, lass, oder, oder
1: lass gucken, dass es zumindest mal schriftlich irgendwo ja. in der E-Mail festgehalten ist, ja, die du nachher ja, vorzeigen kannst. Stimmt. Also wenn es, also einfach um solchen Diskussionen
2: vorzubeugen. Um das und sind
0: schon Freundschaften auch. Ja, natürlich. Und Ganz ehrlich, wenn es ein
2: guter ja. Freund ist, dann sagt er, ey, klar, kein Ding. No. Ja, und und es man, man sagt ja auch nicht umsonst, bei Geld hört die Freundschaft auf. <lacht> ja, ja. Also dieser Spruch ja. kommt ja nicht von ungefähr, ja, so ja, doof ja, es ja.
1: ist. Ja, also ja. Da siehst du das. Ist ja, und wie gesagt, das, das Problem ist halt einfach irgendwie immer auch diese, diese Diskrepanz, wie du vorher schon gesagt hast, dass äh, wo ziehe ich die Linie zwischen Musik machen für Spaß, zum Spaß haben und wo ziehe ich die Linie, wann, ab wann ist es der Job? Ja. Und prinzipiell ist es so, wenn du gegen der Musiker ist, bist, dann ist das deine Arbeit und dann muss die vergütet werden. Fertig aus. Natürlich hast du Spaß dabei. Es sagt niemand, dass du keinen Spaß bei deinem Job hast, aber es muss Geld fließen. Klar. Mhm. So asozial ja. es jetzt klingen mag, ja, und <lacht> Es ist nicht. einfach so, ist, so, es Fakt, ist mein ja. ja, aber viele Leute sehen ja. das nicht. Ja, viele, ja. ja, aber ihr habt doch Spaß dabei, wo ich mir denke so, ja schön, aber. Vielleicht hat ein Handwerker Spaß, auch Spaß, Spaß eine Toilette Ja, der hat natürlich also, <lacht> genau.
0: also jetzt, ja, also irgendwo schon. Ich meine, ja. ich kenne Kfz-Mechaniker, die ja, lieben es, Autos zu reparieren. Ja, aber die tun klar. halt dennoch dafür, dass 2000 Euro verlangen oder Richtig. so. Ja, ja, die machen das ja auch nicht umsonst, weil es denen Spaß macht. Genau. Das stimmt. Oder, oder Zahnärzte, oder so. ich finde, das ist eigentlich, du ab, das ist eigentlich total Bescheuerte Aussage. Ja, weißt, ne, wenn, natürlich, aber die, wie, wie gesagt, also ich die, meine, die, die wir hören die, aber nur wie, wie, ich habe das Gefühl, nur wie Musiker, da kriegen das, das immer ist, das, ist ja das ist ja genau
1: wie das Denken der Leute ja war, wie und mit Musik kann man Geld verdienen. Ja. Oh. Das, das Problem ist ja, dass, dass niemand weiß, wie und was wir arbeiten. Die sehen ja, ja immer ja. nur, dass wir auf der Bühne stehen und spielen. die Ach, wissen die ja, weder, ja Die wissen ja weder, dass wir vor stundenlang im Auto sitzen, aufbauen, soundchecken, abbauen, danach wieder heimfahren, die ganze Scheiße in den Proberaum oder mm. ins Studio oder wohin schleppen, uns vorbereiten, whatever, studiert haben, äh, Unterricht bezahlt haben. Das weiß ja, das, das sieht ja keiner. ja. ja? ja. Bei einem, Arzt, bei einem Arzt weißt du, dass der irgendwie sechs bis zwölf Semester Studium irgendwie hinter sich hat, irgendwie, oder keine Ahnung, wie viel äh, Medizin, ja. Medizinstudium ist, ähm, dass der eine gewisse Anzahl von Jahren einfach studiert hat, um seinen Facharzt zu haben oder sein, sein, äh, sein, sein Arzt, sein ja. yes, also der Doktor. Äh, Doktor. Erst ein Doktor und danach ein Facharzt oder irgendwas zu machen. Mhm. Ähm, mhm. Das sind Sachen, die, die man weiß, oder wenn, wenn du weißt, wenn jemand Jura studiert, was der irgendwie lernen muss oder also, so, bei Musikern
0: Anwälte verdienen so viel Geld. Oh, <lacht> ja. Hey,
1: wie, wie, gerne, wie gerne würde ich Rechnungen schreiben, sobald ich ans Telefon gehe, ja? Ja, ja
0: Alter.
1: Wie ich habe gerne würde
0: ich, wie gerne bekommen, würde ich, mir Brief vom
1: Anwalt wie gerne würde ich einfach nur 5 Euro abkassieren für jede Frage, die ich über den Camper oder über den Helix kriege, bei Facebook. Ja. Ja, ich habe hab mir eine Zeit lang echt mal angewöhnt, einfach so, wenn so Fragen kamen, erstmal mal einen PayPal-Me-Link zu schicken, bevor ich antworte.
2: Und es gibt Leute, ja, die überweisen dann einfach einen ja, Fünfer. Ja. das ist okay.
0: Ja. Es, ist, es ist ja
2: auch, ist da, ja auch dein Wissen, auch ich meine. Das ist
0: genauso
1: Wissen, das ist genauso Wissen. Es ist ja. die Frage dann, okay, wo fängt jetzt Unterricht an? Selbst wenn es um Gier oder sonst irgendwas geht, ja. So, weil, das stimmt. Äh, ja. Weißt du, und dann also, ist immer die Frage, weißt du, wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt irgendwie äh, mit einem von euch irgendwie wie schreibe oder mit Martin schreibe oder was weiß ich was und man sich irgendwie fragt, hey hey, du, wie hast du das gespielt oder kannst du mir das mal zeigen, dann ist das irgendwie ein Geben und Nehmen, weil das einfach hin und her geht. Das ist jetzt nicht so, dass Klar. ich mir eine Stunde Genau, das wollte ich gerade sagen. sagen. Ja. Ja, ja, also das ja, ja. ist was anderes unter Kollegen. Ja. Ähm, aber wenn jetzt, äh, im Normalfall ist es bei Facebook oder bei Instagram, ist es ja so, dass die Fragen eher so von wildfremden Leuten kommen, die dann sagen, hey, boah, ey, wie stellst du deine Delay-Sounds irgendwie beim Camper ein oder wie, 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 wie machst mhm. du das und wie machst du das, wo ich denke, so, ja, äh, weißt du was, buch dir doch eine Stunde, dann sage ich dir das alles. Ja, Und dann dann, das dann das kannst du
0: also die Späule vom
2: Weizen trennen direkt. Ja, genau. Weißt du, wer es genau, ernst genau. meint oder wer dann denkt, ach nee, komm. Ja, richtig.
0: Das mache ich mittlerweile auch so. Ich ja. kriege ja auch öfters mal Anfragen oder Fragen einfach mal, hey, wie, wie machst du das mit dem Lick oder wie funktioniert das oder ich habe das nicht verstanden und so. Da sage ich mittlerweile, hey, ich bin offen. es gibt Skype-Unterricht, gönn dir eine Stunde und ja. dann zeige ich dir das alles in Ruhe in der Stunde, als dass ich dir jetzt über Facebook eine Nachricht schreibe, wie du einen Lick spielen sollst, was ja auch ja, genau, ist. Was, Wo, wo <lacht> du danach Scheißbar auch irgendwie wieder,
1: wieder fünf oder zehn Minuten am ja. rumtippen bist, irgendwie... Äh
0: ja, und er ist am Ende eh nicht verstanden eben. hat, weil es halt eine Nachricht nur ist so, und ich ihm halt ja, nicht klar. zeigen kann. Ja, klar, sicher. So. Ja, ja. Nee, aber da hast du recht. Das ist auch nochmal, wie gesagt, ein Unterschied auch ob zwischen Kollegen. Aber das ist ja in anderen Berufen ja auch so. Da hat ja. man ja auch dieses zwischen Kollegen geben und nehmen, sage ich mal, und halt Leute, die halt, ja, wo das halt kein Geben und nehmen ist, oder weil es ein anderes ist. Du halt ja, Geld geben ja. und sagen äh, <lacht> <lacht> nehmen. Ja,
1: nee, es ist wirklich so. Also so, ähm, ich meine, äh, man, man muss immer gucken, okay, habe ich mit demjenigen persönlich so viel zu tun, als dass es auf Gegenseitigkeit beruht. Das ist, ist halt das ein Freund, ist das ist ein Kollege, mit ja, genau. genau. dem man
0: über sowas redet, ja. ja. Das ist ja auch nochmal was. So,
1: nur nur weil, weil Dean Brown auch professioneller Musiker ist, heißt es das nicht, dass ich den jetzt einfach fragen kann. Ich habe mir bei dem auch für 150 Euro eine Gitarrenstunde rausgelassen. So. Das, das wo ich Leute dann auch, auch sage, das gedacht. war die erste Gitarrenstunde für mich, äh, das war auch vor drei Jahren, das war, keine mhm. Ahnung, die erste, der erste Gitarrenunterricht, den ich mir selber rausgelassen habe, keine in über 20 Jahren, wo ich gedacht habe, ja. so geil. Dafür zahle ich gerne 150 Euro. Wollte ich gerade sagen, das macht man dann ja auch gerne. Das kommt ja noch mit dazu.
0: Ne? Ja. Man macht das gerne und man, das ja. darf man halt auch nicht vergessen, dass wir zum Beispiel auch immer noch gerne Gitarrenunterricht nehmen und auch dafür auch gerne bezahlen, wenn er gut ist so. Ja, also ja. wenn ich jetzt irgendwie mal wieder zu Martin gehen sollte oder zu schieß mich tot oder Nico oder keine Ahnung was oder ein Fabian mir wieder Dinge beibringen soll, wie das Leben funktioniert, dann äh, kann ich da ja auch gerne Geld für ausgeben, da gibt ihr ja auch gerne Geld für aus. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwann einfach Unterricht for free bekommen, nur weil wir professionelle Musiker sind. So. Nein, um Gottes Willen Das macht will man ja nicht. Das Nein. hat ja auch was mit Respekt genau. und so auch zu tun. Ja. Ja. Vor allem, wenn wir das wertschätzen, wenn das halt nochmal so jemand wie Richtig. Dean Brown ist, mit dem du ja jetzt nicht persönlich befreundet bist nee, und der auch nochmal auf einem anderen Level ja, steht. Ja,
1: genau. Und ja. Das, das ist ja bei mir auch so ein Dings, wo ich sage, so, okay, ähm, im Normalfall ist es ja tatsächlich so, wenn ich was wissen möchte oder irgendwas höre und nicht verstehe, dann höre ich es mir raus, analysiere es mir und oder ich beschäftige mich halt selber damit und erarbeite mir das. Und bei Dean Brown war es halt einfach so, wo ich dachte, hey, der Typ, der spielt einfach so anders. Ich habe einfach mal Bock auf ein komplett an andere, andere Ich bin da auch wirklich original, ich bin nur mit einer Akkuklampfe hingegangen, weil ich habe gedacht so, hey, <lacht> ähm, ich will mit dir, ich will mit dem Typen jetzt gar nicht über Technik oder sonst über, über was reden, sondern wirklich nur über Konzepte. Ich will einfach nur mhm. mal in sein Hirn gucken, wie er über gewisse Sachen denkt. Mhm. Und das war einfach viel mehr wert, als, weil, wie gesagt, um, um irgendwelche technischen Dinge kann ich mich selber kümmern oder mit denen kann ich mich beschäftigen, wenn ich will und es gibt genug Material im Internet, oh ja. was man irgendwie sichten ja, oh ja. kann. Ja. Ja. Also da finde ich dann wirklich diesen, wenn du einen herausragenden Musiker hast und die Chance hast, an so einen ranzukommen, finde ich es viel interessanter, nicht über so grundlegende Sachen zu reden.
2: Wie tickt ja. er, ne? Also, was macht er? Ja,
1: Ja, genau, genau, also für, ja, für mich genau. war was zum Beispiel... Ist Stil? Ja, Stil? Ja, für mich war zum Beispiel eine Riesenfrage, wie, wie er an das Thema Improvisation einfach rangeht ähm, <lacht> oder wie er auch an äh, Themen wie Komposition und Chordmelodie rangeht, weil er einfach so anders tickt und das fand ich viel interessanter als irgendwie mhm. jetzt, ähm, keine Ahnung, also ich würde jetzt nie bei einem John Petrucci eine Stunde buchen,
0: muss ich zugeben. Ich würde es schon machen, einfach nur mal seinen so Bart zu riechen, Fanboy. einfach nur um mal Bart zu riechen. So. <lacht> <lacht> Wie riecht Petruccis Bart? So einer der großen Fragen. Kannst du sein Bartöl kaufen? Hat er nicht so ein Bartöl rausgebracht? Ja, das nächste, was genau. ich mir letztes bestellt habe. <lacht> <ist> so. <lacht> <okay. lacht> äh, ja. Wie machst du das denn? Ich würde gerne mal auf das Thema eingehen. Wir sind ja jetzt, haben ja jetzt viel über Live gesprochen und ja. ein bisschen auch darüber unterrichten. Aber wie ist es denn mit Studioarbeit und Studiosituationen, die vielleicht auch über einen langfristigen Zeitraum gehen? Da hatte ich jetzt zum Beispiel eine Situation, die ich ganz gerne mal hier erläutern möchte, ohne Namen oder Zahlen zu nennen. Aber ich wurde zum Beispiel gebucht, um eine Sache einzuspielen. Ähm, habe angefangen, die einzuspielen, habe gesagt, ey, in zwei Wochen ist alles cool, ist fertig, war eine größere Sache, mhm. habe ich dir das fertig eingespielt. Wenn du willst, geht's auch noch schneller, dann setze ich mich halt über Nacht mal dran, so sowas ist dann ja möglich, aber so im normalen Arbeitsrhythmus ist das innerhalb von zwei Wochen fertig. Nach einer Woche hat er das dann zurückgezogen und hat gesagt, ey, du, es macht jemand anderes für mich. Hat mir eigentlich vorher gesagt, dass er eine, ähm, ich sag mal, eine Ach, Dinge, eine Vorabzahlung macht, die mhm. ist nie angekommen. Ja. Und von dem weiteren Geld habe ich auch nie was gesehen. Ich habe ah. ihm eine Rechnung geschrieben. Ich habe eine Rechnung geschrieben, aber bei mir war dann so das Ding. Das hat mich das, dieses Wochenende, das hat mich so genervt und so fertig. Und ich habe gesagt, ey du, ich mach's dir noch schneller und so, weil ich wollte das irgendwie machen. Das war auch so ein bisschen so ein Ding. So, ich wurde dafür gebucht, ich habe mich jetzt darauf konzentriert, ich will das jetzt auch machen. So, das heißt, ich habe da versucht, ein bisschen zu verhandeln, aber er hat es ja abgeblockt. Und dann war ich so genervt von der Sache, dass ich mir auch gedacht habe, Fuck it, komm, lass es links liegen. Es hat mich. War, war echt etwas, wo ich dann gesagt habe, scheiß drauf. Weil ich mich sehr darüber geärgert hatte. Ein Freund von mir hat dann zum Beispiel gesagt, ey, du hättest eigentlich ähm, das so machen können, dass wenn du, wenn Verbesserungs, Verbesserungswünschen vom Kunde da sind, dann kannst du einen gewissen Zeitraum die rein rechtlich nehmen, wo du die Verbesserungsvorschläge umsetzen kannst, wenn der Kunde es besser oder anders haben möchte und solche Geschichten. Da mhm. gibt es so wirklich rechtliche Sachen, wie man das ausdrückt und das wusste ich halt nicht. Da habe ich mir auch danach gesagt, boah, ich muss mich mal an sowas einlesen oder von vornherein klipp und klar sagen, wie es halt ist, weil das hat mich wirklich echt geärgert. Aber wie, wie ist das denn bei so einer Situation? Wie gehst du an sowas ran, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ey, spiel uns das mal ein, ein Album, eine Platte zum Beispiel, kannst du bei dir zu Hause einspielen über den, den Zeitraum. Wie verrechnest du sowas? Hast du da einen Stundensatz oder äh,
1: nein, ich mache keinen Stutensatz. Ich mache tatsächlich ähm, nach Aufwand. Also ich mache tatsächlich pro Song. Ähm, sprich, keine Ahnung. Es gibt ist doch, glaube ich,
0: so gang und gäbe ne, pro Song, ne? Das machen ja, so so jein. Ja,
1: ja, äh, mal so, mal so. Also es gibt zwei Arten. Entweder du machst Tagessatz, das ist eher, wenn du irgendwo ein Studio gebucht wirst und vor Ort einspielst, dann mache ich meistens tatsächlich den Tagessatz. Oder wenn ich weiß, okay, weil Produzenten dann oft auch so sind, hey, komm, äh, cool, wir haben noch Zeit, ähm, lass mal noch eine Nummer machen. es mhm. ja, ist dann okay, dann hast du irgendwie einen Tagessatz. Wenn du wenn da geschickt verhandelst, bist du auch gut dabei. Ähm, ich mache je nach Aufwand zwischen, also wenn es jetzt nichts, wir reden jetzt nicht von der 6 minuten prock nummer mhm. ja, sondern ich rede jetzt von der Standard-Pop-Proc-Schlager-Nummer, ähm, Rhythmusgitarren gedoppelt, eventuell Akustikgitarren, Additional Guitars, Leadgitarren, Puffelins, bla. Also so ein Paket von am Ende irgendwie 10 bis 15 Gitarrenspuren, vielleicht. Ja. Ähm, also alle Overdubs irgendwie drin. Ähm, wenn ich es zu Hause mache und nicht aus dem Haus muss, 150 bis 200 Euro mhm. pro Song. Pro Song. Ja. Pro mhm. Song, ja. und da mhm. gehe ich auch nicht drunter. Ich habe mit ja. einem Produzenten einen Deal, wenn ich Demo-Gitarren einspiele, dann spiele ich ihm irgendwie. Einmal Rhythmusgitarre gedoppelt, noch eine alternative Gitarre gedoppelt, irgendwie also vier Spuren eine für einen Honi. Und wenn der Song nachher verwendet wird, dann mache ich den Rest von den Gitarren auch noch und kriege den anderen Honi dann auch mmh, Okay, okay. Auch.
0: Also das, das ist, ja
1: das ist halt, wenn du, wenn du wenn du länger mit Leuten zusammenarbeitest, ähm, dann, dann wissen die. Also a der Vorteil ist, wenn du schnell arbeitest natürlich, dann je schneller du arbeitest, desto besser ist natürlich dann dann im Endeffekt dein Stundensatz. Ähm, dann kommt hinzu, wenn du weißt, in was für eine Stilistik du arbeitest und wenn du weißt, was die Produzenten haben wollen nach ein paar Songs, die du gespielt hast, dann bist du natürlich auch besser beim Abliefern. Das heißt, du bist nachher mit den Änderungen schneller. Mhm. Ja? Ähm, ich bin grundsätzlich so, dass ich, wenn ich für jemanden arbeite, für den ich noch nie gearbeitet habe, ähm, dann versuche ich immer gleich von Anfang an das, was du gerade vorher gesagt hast, versuche ich das irgendwie schriftlich festzuhalten, dass ich den Song für den und den Kurs einspiele und dann eine, maximal zwei Runden Änderungen mache. Unentgeltlich. Okay. Also wir Gut, reden ja, über Änderungen. Ja, guter Punkt. Ähm, keine Ahnung. Ähm, spiel mal die Rhythmusgitarren bitte einen Durchgang, wo du äh, zwischen den Mutes keine Betonung drin hast. Oder wo du die Offbeats betont hast, so Dance-mäßig oder irgendwas. Also so einfach so generelle Änderungen. Ähm, genau. Und wenn es dann über diesen Ding hinausgeht und ich bei der dritten oder vierten Änderung dann bin, ja, und ich rede jetzt bei Änderungen nicht von einem Take oder einer Spur, sondern es können auch mal zwei Spuren sein, die Also wirklich eine Anfrage für Änderungen, sage ich jetzt mal. Es sei denn, er sagt, ich brauche alles anders. Wo ich sage, dann müssen wir noch mal über eine Nachvergütung quatschen. Mhm. Ähm, aber generell so ab der dritten Änderung verlange ich dann auch noch. Sage ich dann, kommuniziere ich vor sage, Hey, du pass auf, wenn wir jetzt noch so weitermachen, dann muss ich noch mal ein bisschen draufschlagen.
0: Ja, ich meine, zu so machen das Studios ja, also jetzt Pro Produzenten oder Mixer, Master, Ingenieur, Leute ja auch. Klar, ja. Das, So kenne ich genau. das ja auch, dass du quasi genau. so Revisionen hast Richtig. und dann schreibst du eine Liste, was du, ja. was du noch lauter, leiser haben möchtest. Das machst du zweimal. Genau. Und beim dritten Mal, wenn du dann halt da noch was haben dann möchtest, dann, halt. dann, ja, dann so. kostet das halt. Ja, ja. Ja. Da muss man aber auch, glaube ich, als, als Künstler so ein bisschen, oder als, als, ich will nicht sagen Künstler, als Dienstleister in dieser Situation auch so ein bisschen sagen, man darf da vielleicht auch nicht zu sehr auf die andere Person drauf eingehen, sondern da muss man glaube ich auch einen sehr straighten Cut machen bis mm, hierhin und ab dann. Also ja, ich, ja, ja nein, du willst ja, du willst
1: ja, du willst ja, dass dein Kunde zufrieden ist. Also was mhm. ich grundsätzlich mache, wenn ich was einspiele, also gerade im Schlagerbereich, ich liefere bei der ersten Abgabe einfach so viel Zeug ab, dass meistens gar keine Nachfrage mehr kommt. Okay, super.
2: Ja. Können sie sich dann aussuchen, was sie haben. Also es also ist das dann
1: wirklich, da sind dann, da sind dann Spread Voices mit dabei, mhm. mit ganz vielen Effekten drauf. Dann sind äh, Swell-Gitarren dabei, so Pad-Gitarren. Da sind U2-Delay-Gitarren dabei. Also ich müll einfach dieses komplette Arrangement zu, schicke dem alle Spuren, also alle Spuren trocken, Effekte, mhm. Effekte extra, dass er selber, also dass er meine Effekte hat. Meistens benutzt sie mein Hall- und mein Delay-Zeugs eh nicht, weil die andere Effekte haben. Also sie haben meistens ihre lexikon wann was dann doch mal anders ist als ein Plugin. Ähm, und ich schaue einfach, dass die so viel Material haben, dass seltenst Nachfragen kommen. Clever,
2: ja, mhm. finde ich gut. Mhm. Das ist dann
1: auch so, dass, dass zum Beispiel, wenn du ein Songende hast mit einem liegenden Akkord, dann sage ich, okay, ich spiele achtel brettrhythmus spiele ich bis zur Vier-Und und, und lasse die Eins weg. Und dann mache ich meistens noch eine extra Spur, wo ich den letzten Schlussakkord liegend habe auf die Eins für drei, vier Takte. Und schicke das denen extra, dass sie sich zur Not schneiden können. Also ja. einfach solche, dass man... Also im Pop-Bereich oder im Schlagerbereich kann man solche Eventualitäten schon vorahnen, mhm. dass dann sagt, hey, ja, kannst du das nochmal machen mit dem letzten Akkord, das da noch liegt, dass man einfach solche hat, Sachen schon mal ja. irgendwie, ja, das ist halt wieder dieses Ding, wo ich sage, okay, ich habe halt so viele von diesen Scheißdingern schon eingespielt, dass ich weiß, okay, es könnte sein, dass diese Anfrage kommt, dass man den Schlussakkord dann doch noch braucht. Oder, dass du sagst, hey, du hast einen, einen leeren Takt vorm Refrain, ähm, macht doch da den ersten Akkord vom, vom Refre als Reverse-Swell so rein, solche, solche so Effektgeschichten. Weißt du? Die Leute finden das dann auch geil, weil sie dann denken, hey, der macht sich ja auch Gedanken drüber, was da passiert.
0: Das ist tatsächlich ein guter Tipp, einfach mhm, auch schon, ja. wenn, weil man eh die Zeit hat und die Erfahrung auch hat, so viel abzuliefern, wie es geht, ja. dass sie sich auch aussuchen können. Vielleicht auch ja. am Anfang, am Anfang ruhig ein bisschen mehr den Kunden genau. auch zu geben, ja. damit die halt auch direkt glücklich sind. Wie du gesagt hast, der Richtig. Kunde das macht sie Sinn, dass die, weil dann kommen sie ja immer wieder auf dich zurück. Richtig, so ja, vor allem ist ja
1: auch die Sache, du weißt, ja nicht, du weißt ja nicht, wie die Leute arrangieren und oder was sie genau wann wo wir brauchen, weil die Produzenten ticken ja immer anders als wir. Mhm. Wir als Gitarristen sehen es auch, wenn wir versuchen, den nee, Song als großes Ganze zu also sein, wir ticken ja immer ein bisschen anders. Ähm, und wie gesagt, ich, ich glaube so, dass wenn ich 100% Gitarrenparts abliefere, dass grundsätzlich so irgendwas zwischen 50 und 60% im Song landen. Wie gesagt, die sich dann halt auch zusammenschneiden. Okay, im ersten, im ersten, in der ersten Strophe nehme ich nur die Swell-Gitarren, in der zweiten Strophe gehe ich auf die U2-Delay-Gitarren oder sowas. Ähm, einfach, um Variationen drin zu haben. Und das ist ja, ja ich versuche das immer irgendwie, jeden Part über den kompletten Song zu liefern, dass sie sich einfach raussuchen können, wo sie was spielen lassen mhm. und wo sie was nicht spielen lassen. Zum Beispiel.
0: Ja. Ich sag mal. Das, die Situation, die ich in so, einer, in so einem Fall halt hatte, mein Nachteil ist halt, dass ich halt dummerweise in diesem sehr technischen Bereich, sag ich Richtig. mal, tief bin. <lacht> und da kommen Leute auf mich zu. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern von einem Sänger, der ein sehr technisches Album geschrieben hat, auf MIDI oh, oh, und Gott. gesagt hat, spiel mir das mal bitte ein. Oh, und ich, ich, ich liebe die Herausforderung und habe gesagt, ja klar, das sind coole neue Dinge, die ich üben und lernen kann. habe herausgemacht, ey, das wird ein bisschen dauern, weil ich muss den Staff üben. bis ich wirklich so gemerkt, hab, Alter, nein, was du da geschrieben hast, ist unmöglich auf der Gitarre zu spielen, weil die Leute wissen ja auch, wenn sie für Gitarre was schreiben, Linien schreiben, dann wissen die ja auch nicht, wie eine Gitarre funktioniert. Der hat sich die Melodie vorgesungen, hat die MIDI eingegeben, ja, fand ja. sie in seiner MIDI-Gitarre cool und dann hat gesagt, Justin, spiel mir die mal so. Auch Teilweise auch ich gesagt habe, na, ne, ne, nicht möglich. Aber das Problem ist dann halt, dann dann versuchst du dennoch Sachen davon zu variieren oder zu machen und es gefällt einfach den Leuten nicht, weil sie nur ihre midi gitarre ja, gewohnt sind. Cool. Ja. Nur das, und dann kommt immer auch dieses, na, aber das ist aber jetzt nicht so tight wie auf der MIDI-Gitarre oder hier die 16. Oh ja. Das Verleg ist, ist ein Aufwand, ist du betrieben hast,
2: und das willst ja, du dann das vergüten. Ist, das vergisst du. nicht. Das ist, äh, ja, das das ist halt echt,
0: ist so der Nachteil, dass ich das echt ganz oft habe. Äh, teilweise und ja. Ich ja jetzt mittlerweile von vornherein, ich habe daraus gelernt, sage, Leute, es ist eine MIDI-Gitarre, die ihr da habt. Das ja. wird nicht definitiv nicht so sein. Ich nee. kann auch mein Bestes geben, aber ich bin kein Roboter. Ich bin halt auch nur ein Mensch. Ähm, und was man halt auch nicht vergessen darf, ist so ein bisschen. Dass es das seine Zeit kostet, dass es das seine Arbeit kostet und halt eben nicht so 100% wird. Und da halt, ist es mir schon öfters aufgefallen, dass. Oder in dem Fall des Sänger war es dann so, der hat dann gesagt, na Justin, es ist mir auch alles äh, nicht so, wie ich es haben möchte, ich lasse das mit dir. Hat, und hat sich dann, End vom Lied war für ihn, er hat die Platte nie rausbringen können, weil er dann entweder Leute gefragt hat, das aufzunehmen, die es nie hinbekommen hatten oder noch ja. unterhalter waren, oder er halt bei Leuten wie Rick Graham nachgefragt hat, ob die das für ihn aufnehmen können. Und so, Rick Graham halt, damals war er noch aktiv, das ist schon ein paar Jährchen her, ihm eine Summe genannt hat, wo er gesagt hat, na, okay, <lacht> das kann ich mir doch nicht Ja, lassen. aber es ist, wie gesagt,
1: das ist halt einfach so dieses, dieses Ding, so wenn wenn, ähm, wenn du so komplexe Sachen spielen musst, das muss man auch sagen, wenn du das spielen kannst, und Abliegen von kannst dann kostet das halt mehr. Ja, es ist so. Ja,
0: genau. Mm -hmm. Das stimmt. Das müsste ich auch noch mal. Das ist so äh, Spezialwissen. Ja können. Es ist ja auch schwieriger, sowas zu, zu, ich sag mal, zu übertragen, wenn jemand anderes sowas schreibt. Selbst wenn andere Gitarristen schreibt. So Voll. technische Sachen sind immer einfacher, wenn man es selber geschrieben ja. hat, weil dann kommt es nämlich aus der eigenen Spielart und Weise. Das stimmt. Man ja. muss sich dann keine neuen Spielart und Weise drauf schaffen. Deswegen ich momentan Christian so verfluche. <lacht> das ist. So schwer, was ich <lacht> ja, ich meine, <lacht> Zeug von anderen Leuten
1: lernen ist immer schwieriger. Ja. Das ist so alles, was einem nicht dem eigenen Naturell entspricht. Äh, mhm. ja. ja. Das ist, ja. 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 Das ist ja immer das Ding.
0: Ja, es ist, es ist äh, immer, immer sch schwierige Sachen mit dem Geld. Hast du noch eine kuriose Geschichte oder irgendwas, wo du sagst, wenn Leute mehr so handeln würden wie du damals oder wenn du damals anders gehandelt hättest, dann wäre die Welt glücklicher. Gibt es sowas, von der du erzählen kannst? Boah, oh, es gibt
1: ganz viele kuriose Geschichten. <lacht>
0: Seit, äh, wie vielen Jahren, seit wie vielen Jahren machst du das jetzt nochmal professionell? 20, bist du schon bei 20 Jahren professionell? Ich
1: bin über 20 Jahre. Ach du tschüss. Also, sagen wir so, also, also ich habe mit 16 angefangen zu studieren und ab da würde ich eigentlich so den Cut setzen, wo ich. Also ich habe vorher schon Gigs für Geld gespielt und so. Ähm, aber es sind jetzt dann bald 25 Jahre, ja. Nicht
0: schlecht. Ja, das ist nee. auch schlecht, ein ähm, ja skurrile
1: Geschichten. Ähm, ähm, Jetzt muss ich aufpassen, die Geschichten irgendwie zu erzählen, ohne großen Namen zu nennen. <lacht> ich habe mal mit ein paar Kollegen, wir haben mal eine, eine, so eine Hausfrauen-Gospel-CD eingespielt. Eine ja, Hausfrauen-Gospel-CD? Ja, Hausfrauen ja, ja, was, ja. was
0: ist denn eine Hausfrauen-Gospel-CD?
1: Naja, der Hausfrauen-Gospel-Chor. Also, Hä? Naja, so dieser, dieser typische Amateurchor, der halt Gospels singt. Der Hausfrauen-Gospel-Chor also nicht, ah, nicht weder okay, schwarz noch nicht gut und auch nicht laut <lacht> Geil und auch nicht tight ähm, ei, ei, ei. so genug Bashing hier äh, in Richtung äh, Hautfarbe und äh, Geschlecht äh, <lacht> bevor ich jetzt hier noch Probleme kriege nee, ähm, es war einfach so, wir wurden angefragt, ob wir das machen würden und wir haben das zugesagt, das war okay ähm, und zwar der Pianist, für den wir das gemacht haben, der auch Sänger ist ähm der diesen gospel -Chor geleitet hat. Der hat quasi die Guide-Tracks mit dem Chor aufgenommen. So. Ähm, ich glaube, die Aufnahmesituation war diese, dass der Chor in einem Raum stand. Er hat E-Piano gespielt und hat den Klick auf dem Ohr gehabt. Das heißt, er hat zum Klick gespielt, der Chor hat den Klick nicht gehört, der Chor hat zum Klavier gesungen. So, Ende vom Lied war, dass weder Klavier noch Chor auf diesem Klick wirklich drauf waren. Ähm... Wir als Rhythm-Section konnten nicht zusammen ins Studio. Ich hatte an dem Tag, an dem die anderen zwei waren, keine Zeit. Deswegen waren Bass und Schlagzeug an einem extra Tag da. Die waren dann relativ früh da und haben Soundcheck gemacht. Und äh, haben sich dann relativ schnell dafür entschieden, äh, die Guide-Tracks einfach nur anzuhören, sich einen Ablauf aufzuschreiben und nur den Klick laufen zu lassen und zum Klick zu spielen. Weil alles ja, andere da, nicht war. Wird, ja. so. Die haben dann ja. innerhalb von, von, von sieben oder acht Stunden, glaube ich, sechs oder sieben Songs reingeballert. Also war halt immer Song anhören, Sheet schreiben und dann zwei, drei Text spielen und gucken, dass es das irgendwie läuft, also von vorne bis hinten. Die haben das dann wirklich genagelt, waren dann fertig und äh, ich war dann irgendwie zwei, drei Tage später da kam halt gemütlich mit ein, zwei Klampfen an, mit dem XFX unter der Hand, weil es einfach praktisch war, eingestöpselt und ich war halt dadurch, dass die anderen die Vorarbeit gele äh, schon geleistet hatten und dass es Klaviersheets gab und, und Ablaufsheets von dem Ganzen, ähm, ich war halt innerhalb von vier Stunden durch mit den ganzen Songs. So, was wir natürlich nicht gemacht hatten, wir hatten natürlich vorher nicht über Kohle geredet. Und das war ein riesengroßer oh, Fehler, oh
2: nein. weil, oh wir, yeah. weil wir,
1: wir uns dann zusammen telefoniert hatten und haben gesagt, hey, sag mal, habt ihr eigentlich mal gefragt, so, hey, was ist an Kohle gibt so, Nee, ja, vergessen, so, ja, scheiße, okay, alles klar. Egal. Ähm, wir schreiben jetzt einfach mal jeder eine Mail. So, hey, ja, cool, irgendwie, danke für die -Session, bla session bla, blablabla, bla. hey, wie machen wir das jetzt eigentlich mit der Bezahlung? So. Erster Fakt war, dass die anderen zwei mehr Kohle angeboten gekriegt haben als ich, also, wie gesagt, ja, es war halt auch so, dass jeder eine eigene Mail geschrieben hat. Wir haben uns aber natürlich danach wieder connected und haben dann halt verglichen. Ne? So Erstmal war der Hohn, dass die anderen für diese sechs Songs, glaube ich, 175, 175 oder 200 Euro gekriegt haben und ich irgendwie nur 150. Und ich dann nachher ja noch mal ähm, so dreist war, nachzufragen, wieso die anderen zwei den mehr kriegen. Dann hieß es ja, aber ich war ja schneller fertig. Und ich auch dachte, warte mal, stopp. <lacht> so Ich habe aber die gleiche Anzahl an Songs gespielt. Wir reden jetzt hier eigentlich eher wieder über einen Tagessatz und nicht irgendwie über 35 Euro pro Song. Ja, ähm, ja ich habe dann äh, böserweise die, meine Rechnung auch einfach über den höheren Preis geschrieben, habe aber tatsächlich wirklich nur die 150 gekriegt dafür. Das war für mich aber dann auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so okay, Alter, das ist, ähm, ist mir jetzt einmal passiert, ist das ist doof, ich habe äh, mich ja. nachgefragt, aber ich werde wenn mhm. du anrufst, ich werde einfach nichts mehr zusagen. Ja. Einfach ja, Türchen ja, ja. zugemacht. Man lernt draus. Ja, ja. Man lernt raus. Also es war ja, muss man auch nicht mitgemacht nicht, haben. Es war nicht, nicht, nur, nicht nur mein Fehler. Ähm, es war aber einfach, einfach unfassbar beschissen abgerechnet. Ja. Wo ich mir denke, so, ja okay, ich, ich werde jetzt hier schlechter bezahlt dafür, dass ich quasi im Prinzip äh, schneller arbeite. Was natürlich auch klar ist, wenn ich alleine da bist und äh, da bin und mich nicht um äh, den Scheiß kümmern muss wie die anderen. Ja? Mhm. Aber
0: ich, ich glaube, es ist doch sehr wichtig, was du gerade gesagt hast, dass wenn du merkst, okay, da sind Leute, mit denen kannst du auch nicht über sowas kommunizieren ja. oder die versuchen dort auch was zu drehen ja. und sich vielleicht auch ein bisschen reinzulegen, ja, dass da man waren, noch eine Tür wieder zumacht. dass man Da sagt, waren okay, auch bei Freund Gigs noch nicht.
1: andere Sachen irgendwie mit dem gleichen Typen irgendwie, dass ähm, man in der Location äh, mittwochs gespielt hat als Duo zum Beispiel. Und äh, dann hast du halt für den Gig, also ich meine, es gab dann irgendwie Essen vor Ort und hast halt irgendwie 80 Euro gekriegt. Ja? So, wenn du jetzt aber irgendwie dann ein paar Jährchen später erfährst, dass diese Location äh, staatlich subventioniert ist ja? und für dieses Live-Musikprogramm ein Budget hat, was täglich festgelegt ist oh. und was am Mittwoch bei 300 Euro liegt,
2: oh. Alter,
1: <lacht> so, dann äh, frage ich mich, wo die anderen 220 Euro sind.
0: <lacht> Da merkt man aber auch wieder, es kommt auch immer wieder auf einen zurück, wenn man versucht, Leute auch zu bescheißen. So wie im echten Leben ja auch. So wie es in ja ja. jeder anderen Firma ja. auch ist. Ja. Wenn du in der Firma bist, arbeitest mit einer anderen Firma zusammen und man merkt, man wird irgendwie beschissen oder da läuft irgendwas nicht ganz rein oder fair dann fallen da auch ganz viele Türen zu. Und ich glaube, ja, ja. das kann auch einem ganz schön die Karriere ja. auch so ein bisschen ja, versauen. Also ich
1: ich finde ich find es nicht schlimm, wenn jemand mehr kriegt als jemand anders. Wenn jemand mehr Aufwand hat, wenn jemand sich ums Booking kümmert, wenn jemand irgendwie die Anlage mitbringt oder sonst mhm. irgendwas mehr macht. oder, oder Egal was. ja, ähm, Solange es offen kommuniziert wird.
0: Genau. Das ist, glaube ich, sehr gut. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Endfazit. Ja. Was ja. wir daraus lernen können ist, Leute, es ist nicht schlimm, über Geld zu reden. Das muss, ich sag das auch ganz so ein bisschen zu mir selber, weil ich selber da manchmal so ein bisschen bin. <lacht> ich finde, es ist nicht schlimm, Justin, über Geld zu reden. Es ist wichtig, sowas offen zu kommunizieren, dann was, gehen auch keine Freundschaften. Dann. Was auch,
1: also ein Tipp, was, was ich immer mache, ähm, ist, also es mag jetzt ein bisschen fies klingen, ist, wenn jemand anruft, den du nicht kennst, ähm, und der dich fragt, ob du für einen Gig Zeit hast, dann. Frag erstmal immer so nebenher beim Telefonieren, was es denn eigentlich gibt. Du musstest jetzt gerade erstmal im Kalender gucken. Und solange keine Zahl gefallen ist, gibt es keine Zu- oder Absage. Sehr gut. Also, <lacht> ich, 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 will in, ich, will, ja, ich will immer zwei Infos haben. Ich will wissen, wie viel gibt es und wo ist der Gig.
2: Mhm.
1: Ja. Und nach dem Wo ist der Gig, wenn es jetzt kein, äh, kein, kein, also kein Konzertanter Gig ist von einer Stunde, 90 Minuten oder sowas, wenn es ein hochzeits ist, dann will ich auch wissen, wie lang gespielt wird. Ja. weil wenn es, also eine Hochzeit kann sein, du spielst von 21 Uhr bis 1 Uhr, es kann aber auch sein, du spielst mittags um 3 den Sektempfang. Ja. Eben. ja. Und spielst dann abends noch. Weil dann mm. sind wir nämlich in einer ganz anderen Preiskategorie. Und oh. das, das, ja, das, also das Die Länge des Gigs oder die Anzahl der Sets spielt natürlich auch immer voll mit rein.
0: Mhm. Klar.
1: Also das darf man alles nicht vernachlässigen. Ja.
0: Ja. ja, weil je länger du spielst, desto mehr Energie. Ja, aber wie Klasse gesagt, auch, der ganze kapotter, Tag ist weg. Ist klar. Im immer immer in den Kalender
1: weg. gucken, immer im Kalender gucken, bis die Gagenansage kommt.
0: <lacht> guter das Tipp. Das ist gar nicht so verkehrt. Das ist ein guter Tipp, ja. den merken wir uns. Also genau, offen kommunizieren, <lacht> reden, ja. aber Geld ist auch nicht alles. Geld ist auch nicht das Wichtigste auf der Welt, aber es ist wichtig, dass darüber kommuniziert wird richtig. und auch geredet wird, dass richtig. da kein Tabuthema draus gemacht wird. Nein,
1: nein, nein, sollte nicht sein.
0: Nein, das bringt keinem was. Nee. Ja, sehr schön. Super. Wunderbar. Super. Dann bedanken wir dich, Nico, vielmals sehr gerne, heute sehr gerne. in der Show gehabt haben, ja. deine Expertise in dieser Show gehabt zu haben und äh, wir hoffen, dich natürlich bald wiedersehen zu können, eventuell das nächste Mal bei der nächsten Let's no Gitarre-Folge, dass du endlich mal Martin Müller schlagen kannst <lacht> und weniger an Justin betrunken machen kannst. Können wir, können, wir, können wir die
1: Regel nächstes Mal ändern, dass Martin trinken muss, also ja. vor jeder Frage, oh, egal ob er Idee. antwortet oder nicht.
0: Hey, das sagen wir uns merken. Vielleicht
1: schaffe ich es dann.
0: <lacht> da war es ja knapp dran. Ja. Okay, ja, danke dir vielmals Nico, danke auch unseren Zuhörern da draußen und dann wünsche ich soweit noch einen angenehmen Tag euch allen, viel Spaß beim Üben und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.